0: Eigentlich kenne ich meine Eltern so, für alle Hörer einmal kurz ein bisschen aus der Tasche geplaudert, dass sobald der große Sohn Tabak hat und sich irgendwo in der Nähe der elterlichen Wohnung umtreibt, mit sehr, sehr genauer Spürnase, eines der beiden Elternteile ankommt und fragt, ob ich, eine, ob ich mir nicht eine Zigarette drehen mhm. so, und Finde ich super von dir, dass du freiwillig heute darauf verzichtet hast. Ja,
1: nicht nur heute, sondern dich, ich, rauch schon bis jetzt Weile. Ich, ich rauche schon ein paar, paar Tage nicht mehr. Sind. Also insofern ist das alles... Siehst du, sind. Mut machen. Mhm. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder Mutter und Sohn. Und oh, jetzt habe ich mich schon wieder zuerst genannt.
0: Hallo, genau. hallo. Überhaupt kein Problem. Ich verzichte gerne freiwillig darauf, der Erstgenannte zu sein. Ja.
1: Und da sind wir auch schon mitten im Thema. Nämlich ein Thema, das mich tatsächlich beschäftigt und wo ich dachte, das würde ich gerne mal mit dir besprechen. Und zwar geht es um Minimalismus, um freiwilligen Verzicht und die These, dass freiwilliger Verzicht zufriedener macht.
0: Warum hört sich freiwilliger Verzicht eigentlich so viel positiver als bewusster Verzicht an? Also das ist zumindest für mich so. Als ich da so drüber nachdachte, dachte ich mir so, hm, eigentlich ist ja für mich wenn ich das mal so als Paul bewerte, dieser freiwillige Verzicht ist ja ein bewusster Verzicht. Das heißt, ich mhm. habe mir vorgenommen tatsächlich aufgrund einer, einer Sache, die mir ein Anliegen ist, auf etwas zu verzichten. Sei ja. es nun eine Tätigkeit, sei es ein, eine, weiß ich nicht, Substanz, ein Genussmittel, was ja in vielen Fällen dann irgendwie so Süßigkeiten oder Alkohol oder Zigaretten sind oder so. Warum klingt dieses Freiwillig da drin so viel positiver?
1: Weil du es selbst bestimmt tust hm. vielleicht, aber ich glaube, das ist gar nicht der Punkt. Also Verzicht kann sich ja auch erstmal schräg anhören ne? oder, oder ich, oh Voll. Gott, es, irgendwas kriege ich jetzt nicht. Oder
0: so. Genau so, ich komme zu kurz vielleicht auch so ein bisschen so. Und ja. eigentlich ist es ja aber was total bestärkendes, wenn man von sich aus sagen kann, so, ich brauche das nicht.
1: Ja, es ist sehr selbstwirksam. Ne? Hm. Also, weil ich bin nicht darauf angewiesen, das jetzt unbedingt haben zu müssen. Und das spricht ja so ein bisschen gegen Konsum. Hm. Ne? Also, dieses, oh, weil, weil Konsum, also wenn ich unbedingt was haben möchte, das natürlich auch mein Belohnungssystem für einen Moment bedient jedenfalls. Aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich erinnere mich, wir hatten mal eine Nachbarin, die wohnt hier auch schon lange nicht mehr. Mhm. Die hatte, als die ausgezogen sind, sah man, dass die Schuhregale hatte im Keller. Mhm. Das heißt, das sah für mich so aus, vielleicht tue ich ihr auch Unrecht und ihr Vater war irgendwie pleite gegangen mit einem Schuhwerk, keine Ahnung. Oder Schuhmacher. Aber <lacht> Aber es sah so für mich so aus, als ob sie, äh, und ich kenne das ja auch, so Zeiten, wo ich unglaublich viel Schuhe gekauft habe, ne? mhm. wo ich mich manchmal dann gefragt habe, ist das jetzt so ein Zeichen davon, dass ich weglaufen will oder so, ja, also mhm. so, so eine Übersprungsreaktion. Und da weiß ich, also ich weiß selber für mich, ah, dann hast du so ein paar neue Schuhe, das findest du auch im Laden noch ganz toll und findest dich ganz schick und so. Und dann kommst du damit nach Hause und dann ist aber eigentlich dieser Reiz oder diese, dieser Kribbel, das jetzt haben zu wollen ja, oder jetzt endlich zu haben, ist eigentlich schon wieder weg.
0: Schon längst verflogen. Mir ist in dem Zusammenhang aufgefallen, also Konsum und dahingehend freiwilliger Verzicht, dass ich es schwer finde. Ich habe das Ganze natürlich so auf meinen täglichen Warenkonsum irgendwie mal übertragen und da ist mir gerade, im was so die handwerklichen Sachen angeht, aufgefallen, dass dieses diese Wirtschaftsmaxime, die ja inzwischen gilt, also die mhm. geplante Obsoleszenz von Gegenständen, mhm. Produktvergreisung mhm. nennt sich das auch, was ich auch sehr lustig finde, wirkt da so ein bisschen konträr, finde ich, gegen, weil sie quasi dazu zwingt, dass du die ganze Zeit weiter konsumieren musst. Ja. Ich möchte zum Beispiel dass die, die Betonbohrer, die ich gekauft habe, um bei meiner Partnerin Lampen an der Decke anzubringen. Ja. und es stellte sich einfach heraus, dass es in weiser Voraussicht sehr schlau von mir war, gleich zwei Packungen dieser Bohrer zu kaufen, weil es einfach irgendwie nicht wollte und nicht vorwärts ging und gar nichts. Und ich glaube, es lag nicht an meiner Bohrmaschine. Mhm sondern am Bohrer. Mhm. Aber natürlich immer wenn der Bauer nicht schwimmen kann, liegt es an der Badehose. Es mag sein, dass ich da gerade ein paar Titanwindern mhm. ähm, windern total unrecht tue, die da im Stahlwerk alles gegeben haben, um diesen Bohrer zu produzieren. Aber ich finde es tatsächlich schwierig in einer Gesellschaft, wo jeder Schokobon nochmal einzeln verpackt ist, mhm. da freiwillig zu verzichten. Zum Beispiel auf Ver Verpackungsmaterial. Mhm. Unglaublich schwierig. Gerade wenn ich mich jetzt in meinem Kiez umgucke zum Beispiel. Ich habe keine Einkaufsmöglichkeiten, wo ich großartig auf Sachen freiwillig verzichten könnte. Mhm. Und jetzt auf den Einkauf freiwillig zu verzichten, ich weiß ja nicht.
1: Mhm. Also da, da sagst du was ganz Interessantes und zwar gibt es eine ganz interessante Studie. Da äh, sollten Leute einkaufen und die einen hatten einen Laden mit 26 verschiedenen Marmeladensorten mhm. und der andere Laden hatte sechs Mhm. Verschiedene Marmeladensorten. Und was glaubst du, wer ist nachher zufriedener gewesen?
0: Na, die Leute mit den sechs natürlich. Ja. Weil wenn ich 26 Marmeladensorten habe, dann bin ich entweder schon, also ich jetzt als Paul im Kopf ich am Projizieren. Ich bin da komplett
1: überfordert naja, Ich denke
0: mir dann so, das nächste Mal kaufe ich dann die. Mhm. so Und will das immer dann irgendwie aus so einem experimentellen Probieransatz heraus irgendwie lösen. Für mhm. mich dieses Auswahldilemma. Kann mir aber total vorstellen, dass je beschränkter man ist in seiner Auswahl, ja. der Verzicht auch tatsächlich einfacher fällt. Ja. Also wenn ich jetzt quasi vor dem gleichen Produkt in 20 verschiedenen Ausführungen stehe und zwischen glutenfrei, laktosefrei und, und ich Erdbeer weiß erdbeerfrei, erdnussfrei, <lacht> sonst wie wählen kann mhm. und mir stattdessen vorstelle, da wäre jetzt meinetwegen nur eine Butterkekssorte, mhm. dann viele es mir gerade in diesem hypothetischen Szenario auf jeden Fall einfacher auf diese eine Packung zu verzichten, mhm. weil dann vielleicht die zartbitter nuss Traubenkekse dann irgendwie doch zu mir
1: sprechen. Mhm. Ja, aber das Interessante ist ja, da bist du wieder von der Vielfalt, ne? also 26 Marmeladen, mhm. eher in die in den Verzicht, oder was heißt Verzicht, aber in die kleinen Kleinheit, in die Übersichtlichkeit. Ne? Und in der Übersichtlichkeit fällt es einfach leichter, sich dann auch zu entscheiden. Da hast du vielleicht ähnliche Kriterien, mhm. aber da, da, da sind nicht so viele Möglichkeiten. Zu. Total. Und das macht natürlich auch unzufrieden, wenn du hinterher denkst, hm, habe ich mich jetzt für die Richtige entschieden oder mhm. hätte ich vielleicht lieber die nehmen sollen. Oder mhm. so. Ich finde das, find das ganz interessant. Es gibt einen Umweltpsychologen. Der äh, Marcel Hunecke, der hat ein Buch darüber geschrieben, über freiwilligen Verzicht. Und der hat so verschiedene Themen gefunden, die damit eine Rolle spielen. Also ob jemand das macht. Weil eigentlich wissen wir ja alle, wir haben einen fucking Klimawandel da draußen. Oder uh -huh. Krise. Ne? Wir haben keinen Wandel. So, ja, Wandel auch, aber es ist noch eine Krise. Und wir könnten ja auch sagen, hey, komm, wir leben jetzt mal alle ein bisschen nachhaltiger. Das heißt, weniger Konsum, weil wir zu viele Ressourcen verbrauchen, Produkte mehrfach zu benutzen. Also ich versuche es ja immer so ein bisschen hier mit meinen Klamotten, dass ich keine neuen Klamotten mehr kaufe. Oder das so. hast du
0: dir mit dem Beispiel Schuhe natürlich vorhin ein bisschen jetzt ins eigene Bein geschossen? Aber das
1: ist auch ein bisschen älter her. Also tatsächlich, ich habe mir im letzten Jahr, habe ich mir letztes Jahr Schuhe gekauft. Ich glaube einmal Birkenstäcker, weil meine durchgelatscht waren oder so. Also das finde ich noch ganz okay. Und der hat gesagt, es gibt äh, mehrere Sachen, die da eine Rolle spielen. Wie weit du dich da auch verortest und sagst, das ist jetzt das, was ich möchte und mache und ob du es auch umsetzt, ne? weil das die Umsetzung ist. Ja, und Das haben ja ganz viele Leute, finden das ganz wichtig. Ich glaube 70 Prozent sagen ja, wir müssen nachhaltiger sein, aber wer macht es denn schon? Mhm. Und ein Teil davon ist die Selbstwirksamkeit. Hm. Ne? Also selber zu entscheiden und, und auch in diesem Bewusstsein zu sein, ähm, ich kann das selber entscheiden, ich muss das alles nicht haben oder so. Mhm. Ne? Und ein anderer Teil ist die Achtsamkeit. Kannst du dir vorstellen, warum, wie er auf Achtsamkeit kommt?
0: Für mich macht das total Sinn in dem Zusammenhang, weil… Für mich persönlich die Achtsamkeit immer bedeutet, ich bin jetzt gerade in dem Moment. Ich mhm. weiß, dass ich jetzt gerade, meinetwegen bleiben wir beim Beispiel Supermarkt, mhm. vor einem Regal mit vielen Auswahlmöglichkeiten stehe und habe jetzt nochmal die Möglichkeit, hier mit mir selbst einen Check durchzuführen. Mhm. Brauche ich das? Mhm. Will ich das nur? Oder habe ich gerade Bock auf was Süßes? Oder so ähm, ist das wirklich wichtig für mich? Mhm. Und ich ich denke tatsächlich, dass wir und ich kann das nur irgendwie so aus dem eigenen, aus der eigenen Geschwindigkeit, die mein Leben so jetzt gewonnen hat, so an Fahrt aufgenommen, ja. kann ich sagen, dass ich ganz oft so viel zwischen Tür und Angel bin gedanklich, ja. dass ich das Einkaufen quasi so ein bisschen auf Automatismus Stelle.
1: Automatik.
0: So, ne? Also das ist dann so, das läuft dann halt einfach so ab und währenddessen bin ich aber im Kopf eigentlich schon woanders mhm. so und stell dann auch ganz häufig zu Hause fest so, oh Mann, mhm. jetzt habe ich die Hälfte vergessen von dem, was ich eigentlich kaufen wollte. Mhm, dafür dafür habe ich die Hälfte mhm. Stuff, mit dem ich irgendwie gar nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Ja. Und das Finde ich tatsächlich spannend, weil du jetzt auch gerade von Klimawandel und Klimakrise redest. Eigentlich ein Thema, was ich mir für den kommenden Montag als Schlagzeile aufgehoben hatte, so ein bisschen millennial düster Wissen, was ich mhm. irgendwie dazwischen streuen wollte. Der Begriff des Carbon Footprint, ja. also deines ökologischen Fußabdruckes, wie mhm. er ja dann irgendwann auch genannt wurde, der wurde von einem namenhaften Erdölkonzern. Konzern beziehungsweise Tankstellenbetreiber in Zusammenarbeit mit einer Marketingagentur 2004 entwickelt,
1: mhm. um
0: gerade die Verantwortung für den Klimawandel, für die Klimakrise, für die Abholzung des Regenholzes. Genau, hin zum ja. Einzelnen zu, zu bringen. Also frage ich mich dann halt auch, was bringt es mir dann letzten Endes, wenn ich jetzt achtsam vor dem Keksregal stehe und mhm. mich dann doch dazu entscheide, diese Kekse nicht zu kaufen? Klar, mhm. ich habe die eine Plastikverpackung gespart. In dem Fall, den großen gesellschaftlichen Wandel, den die Nachrichten, die unser Klima angehen, eigentlich hervorrufen könnte, sollte, der tritt nicht so wirklich ein. Nee,
1: nee, nee, aber das, ist, das liegt ja auch daran, dass es das so weit weg ist. Ne? Also wir kriegen es immer mal wieder mit, wenn wir hier Starkregenfälle haben oder wenn es jetzt super heiß wird oder so. Ich glaube, wo habe ich gelesen? Im Pakistan oder so, wo also es eine, eine Region gibt, wo die jetzt 50 Ich weiß Grad gerade
0: haben. nicht, was du meinst. Wir hatten in Berlin die letzten drei Jahre Trockenheit. Ja, ja,
1: natürlich. Wir haben ich, in ich letztes Jahr 130 ja, Birken gefällt. genau. Ja, ja, ich weiß. Und das meine ich ja. Wenn es so konkret wird, dass wir es wirklich spüren, dann ist die Bereitschaft größer, als wenn da in der Tagesschau steht? N
0: niemals, nein. Null. Die Bereitschaft ist kein bisschen größer. Ich muss ja nur morgens durch den Gleisi fahren, jetzt wo das Wetter einmal ein bisschen besser ist. Die mhm. Bereitschaft ist nicht da. Mhm. So und, und da bin ich dann tatsächlich als junger Mensch, der jetzt irgendwie noch Jahre x auf diesem Planeten vor sich hat, oftmals ja, so ein bisschen angefasst auf so eine ganz elterliche Art und Weise, mhm. so eine enttäuschte Art und Weise, mhm. weil ich mir denke, ey, der freiwillige Verzicht, den ich übe, mhm. indem ich mir kein Auto kaufe, indem ich Bahn fahre, indem ich Rad fahre, mhm. indem ich versuche tatsächlich auch solche bewussten Entscheidungen zu treffen, wenig Verpackungsmaterial mhm. zu kaufen, nehme die Spültaps, die irgendwie biologisch zumindest auf der Verpackung mir vorgaukeln, dass sie irgendwie besonders gut für die Umwelt wären und zahle dafür zwei Euro mehr. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalten kann, um ehrlich zu sein.
1: Ich glaube, da ist das Wichtigste, dass du dir Leute suchst, die das auch tun. Also ich glaube, da, sich da gegenseitig zu stärken ist wichtig. Und ich weiß, was du meinst, weil ich habe das ja auch, wenn ich im Wald arbeite und ich arbeite gerade sehr, wieder sehr viel im Wald. Und dann diese ganzen Klimaschäden da sehe und kaputten Bäume und so, dann weiß ich auch, das ist irgendwann auch für die Psyche von Menschen nicht mehr gesund. Ne? Also weil du einfach viel Zerstörung siehst und weil mir das richtig weh tut, ja? mir tut es richtig körperlich weh zu sehen, dass eine natürliche Umwelt äh, kaputt geht. So, ne? das also wirklich dem ins Auge zu gucken. Hm. Jetzt frage ich mich, wie soll das funktionieren oder wie, wie hat jemand da einen Zugang, der 40 Stunden im Büro sitzt und der sich eigentlich nur von A nach B bewegt und so wie die meisten Menschen leben in irgendwelchen Hochhäusern, wo jetzt gar nicht so viel Grün ist oder so, ne? also wo gar nicht mehr diese Nähe da ist, die da nötig wäre, um so eine Wertschätzung dafür zu haben hm. und gleichzeitig Weiß ich aber auch, dass ähm, man sich das eben, also das ist ja mein, auch ein Teil meiner Arbeit, also auch mit meinen Waldtagen zu sagen, hey, kommt mal mit, guckt mal, was es da gibt, guckt mhm. mal, was ihr da für eine Ressource habt, guckt mal, wie, euch, wie gut es euch geht, wenn ihr hinterher rauskommt mhm. und so, ne, also um, um, um Menschen da wieder Bewusster zu machen. Mhm. Also, ne? Aber ich bin voll bei dir. Ich, ich habe auch manchmal das Gefühl und es fällt mir jetzt auch schwer, das zu sagen, weil wir ja ein Mutmach-Podcast sind, <lacht> aber mir fällt manchmal auch so ein bisschen die Kreativität, die fehlt mir manchmal. Zu denken, wie geht das jetzt weiter? Und vielleicht muss es so sein, dass wir erstmal gegen die Wand fahren. Ich, Aber ich glaube nicht, dass wir
0: gegen die Wand fahren müssen. Und apropos Kreativität, apropos mein Lieblingswort in diesem Podcast-Zusammenhang, freiwilliger Verzicht, gerade bei kreativen Entscheidungen, mhm. bewusst zu sagen, nein, ja. we will keep it simple ja. oder we will keep it the way I want to, wir werden es so machen, wie ich da irgendwie Bock drauf habe, ist oftmals tatsächlich der Schlüssel Zumindest für mich persönlich, um aus kreativen Tiefphasen wieder mhm. rauszukommen. Sich einfach wirklich darauf zu beschränken, was ist simpel, was kann ich alles weglassen? Mhm. So. Und dann nochmal zu evaluieren, okay, das ist übrig geblieben, damit arbeite ich jetzt. Mhm.
1: Genau. Und es gibt ja ein zu viel. Ein Angebot, also es gibt ganz viele Angebote, gerade auch, wenn du in Berlin lebst. Ne? Du kannst ja ganz, ganz viel machen. Und viele Leute geraten ja auch in so ein, so von wegen leisten heißt ja auch, ich äh, gehe noch ins Fitnessstudio, dann gehe ich noch ins Restaurant, danach gehe ich ins Konzert und so. Das ist ja letztendlich auch Konsum. wenn mmh, du willst, ne? klar. So, und da, ich weiß, dass ich manchmal, wenn ich dann gerade weiß, ich könnte das und das und das machen. Ja. Und das und das und das dann absage und dann nur eine Sache mache, bin ich am Ende viel, viel zufriedener, als wenn ich von A nach B nach C hetze um diese ganzen Termine und alles, was da so ist.
0: Jomo. Jomo. The joy of missing out. Ja. Im genau. Gegensatz zu YOLO, you only live once. Also die, die Freude daran, Sachen zu verpassen, mhm. finde ich im Zusammenhang mit freiwilligem Verzicht auf jeden Fall
1: aber jetzt hier, um noch mal auf die Achtsamkeit vorhin zu kommen, ich glaube, da, da liegt einfach das Wichtige darin, weil Achtsamkeit heißt ja wirklich im Moment sein. Mhm. Und wenn du im Moment im Supermarkt bist und wirklich nur jetzt im Supermarkt bist und nicht schon wieder drei Schritte weiter zu Hause und was da noch alles ansteht und das Kochen mit deiner Partnerin und ich weiß nicht, so, dann bist du in diesem Achtsam achtsamen mut und dann kannst du von dort aus überlegen okay das produkt nehme ich jetzt mit ähm, oder ne, das scheint mir nachhaltiger oder wie auch immer hat nicht so eine große verpackung oder wonach du dann auch gehst deine kriterien und äh, gleichzeitig bist du dir auch viel bewusster was du einkaufen musst und kaufst nicht noch irgendwelchen unsinn ja also ich glaube da da liegt die achtsamkeit im nach in der nachhaltigkeit auch mhm. Und dann, um da noch wieder zurückzukommen, äh, hat er als nächstes Genussfähigkeit. Mhm. Ne? Und für mich ist Genussfähigkeit nicht jeden Tag irgendwas ganz Besonderes machen müssen oder essen oder sonst wie, also es bezieht sich ja nicht nur auf Essen, sondern auch auf ein gutes Konzert oder so, sondern lieber so drip, 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 so einzelne kleine Momente. Ich werde zum Beispiel jetzt heute heute Abend noch mit einer Freundin in die Philharmonie gehen. Mhm. Das mache ich vielleicht einmal im Jahr oder so. Und dann ist es, dann habe ich da richtigen Genuss, mhm. weil ich das jetzt nicht permanent mache und auch nicht kann. Ja, äh, Aber wenn ich dann da bin und dann in der Achtsamkeit meinetwegen, ne, dann bin ich auch in diesem Genuss, dass ich diese Musik, in dieser Musik aufgehe oder so. Ne? Mhm. Was verstehst du unter Genussfähigkeit oder was fällt dir ein?
0: Mir fällt dazu tatsächlich der erste Gedanke ein, als du mit dem Thema um die Ecke kamst. Und zwar sprang mir als erstes, als ich über freiwilligen Verzicht nachdachte, Luxusgüter und Genussmittel. Mhm. Den Sinn. Weil das so irgendwie der Klassiker ist, dass man halt sagt, okay, zur Fastenzeit verzichten wir jetzt auf Fleisch und Süßigkeiten meinetwegen. Das hat dann auch noch so ein bisschen einen kirchlichen Hintergrund. War ja mhm. aber auch damals gesellschaftlich gesehen irgendwie so weit anerkannt, dass sich da alle dran gehalten haben. Was ich sehr, sehr spannend finde tatsächlich, also dass dort mit Hilfe der Religion gesamtgesellschaftlich für eine gewisse Zeit eine, ein neuer Speiseplan galt. Mhm. Total abgefahren. Und gleichzeitig finde ich es unglaublich interessant, dass ich als jemand, der jetzt natürlich in wie man sagt westlichen Ländern hier in Europa irgendwie groß geworden bin. Das erste, woran ich bei Verzicht denke, ist Luxusgüter. Mhm. Das heißt, ich habe ja eigentlich Zugang mhm. rund rund um die Uhr zu allen Luxusgütern von überall auf dem Globus. Also ja. wenn ich hier an Kudam oben ins KDW gehe in die Süßigkeitenabteilung ich und mir da feinkost ja oder feinkost meinetwegen, ich habe jetzt gerade irgendwie an abgefahrene amerikanische Süßigkeiten, aber natürlich der Kaviar so also die Käseabteilung
1: reicht schon völlig die Käseabteilung
0: oder? wie meinetwegen auch die Wurstwaren, ja, ungarische mhm. Salami oder weiß ich nicht, Manchego ja, aus äh, Spanien oder ähm, Camembert aus Frankreich. Sind alles für uns inzwischen so Household-Items geworden. So, totale, du auch
1: bei Edeka. so also,
0: genau, so totale Alltags-Items, die wir einfach so mit bei uns eingliedern. Wo natürlich dann für mich klar ist, dass da eine Korrelation besteht zwischen der Fähigkeit zu verzichten mhm. und dem Angebot, mit welchem du die ganze Zeit rum um die Uhr bombardiert wirst. Mhm. Und wenn wir uns gerade mal so eine Stadt wie Berlin angucken, dann kannst du ja, wenn ich hier aus der Haustür gehe, keine 100 Meter quasi fahren, ohne nicht in irgendein Werbeschild zu mhm. fahren. Ja. In ein Restaurant, in einen Lottoladen, in einen Spätkauf meinetwegen, dann kommt ein Edeka schon die Straße runter. Ich glaube halt, dass es dahingehend tatsächlich Menschen beeinflusst, wenn man das Angebot runterschraubt, wie auch ja. schon in der Studie von dir angeführt, um festzustellen, dass man dieses Überangebot gar nicht braucht und dass ja. das, das vielleicht auch eines der großen Probleme ist, welchen wir uns stellen sollten, dass so eine Art des entfesselten Kapitalismus natürlich niemals von einer Planwirtschaft abgelöst werden ja. sollte, aber... Naja, ich zum Beispiel finde das als Firmenchef total cool, wenn man, wenn ich sagen könnte, so, ey, wir verzichten als Firma, meinetwegen Haribo mhm. oder irgendeine Chipshersteller oder so, ey, wir verzichten darauf, jedes Jahr zwölf Special Editions zu machen. Mhm. Wir machen drei Sorten, die mhm. machen wir richtig geil. Unsere Produktionsabläufe werden komplett darauf
1: optimiert. Mhm. So, why not? Mhm. Marcel Hunicke, also dieser Umweltpsychologe, sagt ja, es braucht ein tiefes Bekenntnis zur Selbstgenügsamkeit mhm. und Suffizienz. Und mit Suffizienz ist gemeint, dass quasi, dass, dass es ein Bewusstsein gibt oder ein Bemühen, um möglichst wenig Rohstoffe zu mhm. benutzen. Also, ne? Und äh, auch, Energie den Energieverbrauch runterzubringen. Und das kann natürlich auch jeder Einzelne. Und am Ende ist ja der Konsument auch derjenige, der den Markt bestimmt. Hm. Ne? So, und Nun haben wir, gibt es eben auch viele Leute, die, glaube ich, und das ist das Problem über das Belohnungssystem, haben wir ja auch vorhin schon gesagt, im Gehirn irgendwie kurz angeknackt
0: ich glaube, das Belohnungssystem habe ich mir bei mir so viel durch dieses Computerspielen gebraten einfach. Mhm. Das funktioniert gar nicht mehr in, in, auf die Art und Weise so.
1: Gibt es denn irgendwas, worauf du überhaupt nicht verzichten könntest? Also außer vielleicht Tabak oder so?
0: Uff, darauf könnte ich jederzeit verzichten. Das glaubt mir immer niemand, aber <lacht> ähm, das ist für mich tatsächlich absolutes Luxusgut. Ich finde es gerade sehr erstaunlich, dass du darauf verzichtest, weil eigentlich kenne ich meine Eltern so für alle Hörer einmal kurz ein bisschen aus der Tasche geplaudert, dass sobald der große Sohn Tabak hat und sich irgendwo in der Nähe der elterlichen Wohnung umtreibt, mit sehr, sehr genauer Spürnase, eines der beiden Elternteile ankommt und fragt, ob ich, eine, ob ich mir nicht eine Zigarette drehen. Mhm. So und bin ich super, finde ich super von dir, dass du freiwillig heute darauf verzichtet hast. Ja,
1: nicht nur heute, sondern ich rauche schon ein paar, paar Tage nicht mehr. Sehr also gut. insofern ist das alles... Irgendwie Siehst du, so Mut machen. Und was hast du für Empfindungen, wenn du dir was leisten kannst? Also ich meine, bei dir geht es ja immer eher so in die Richtung Musik, ja weiß ich nicht, wie sagt man, Geräte oder sowas. Ja, es sind oftmals Sachen,
0: bei denen ich mir dann irgendeinen Mehrwert erhoffe für mhm. mich selbst oder auch für eine größere Gruppe. Im Zusammenhang mit der Musik ist es viel die Band, die ich da einfach mit im Hinterkopf habe, wo es natürlich nicht so einfach ist, für fünf Leute mitzudenken oder da auch meine persönlichen Erwartungen mh, nicht auf die anderen Bandmitglieder zu, zu projizieren. Also quasi die Erwartungen, die ich an mich in dem Projekt habe, diese nicht so eins zu eins weiterzutragen. Mhm. Und wenn ich mir was leiste, dann fühle ich mich tatsächlich momentan super damit, weil ich aus diesem Ding raus bin, dass ich irgendwie das Geld anderer Leute ausgebe. Mhm. Ich hatte zum Beispiel während der Zeit, als ich studiert habe und als ich mich ja auch finanziell unterstützt habe, zum Beispiel mit der Miete in Freiburg, immer halt so dieses Gefühl, ich bin da was schuldig, ich, mhm. ich muss da was zurückgeben. Und mir fällt es jetzt in dem Zusammenhang mit sich was gönnen, noch wesentlich einfacher, mir das zu gönnen, weil ich weiß, ey, dafür bin ich irgendwie um 5.30 Uhr aufgestanden und mhm. war um 7 auf der Arbeit.
1: Mhm. Wie ist das mit Markenartikeln? Könntest du Pff, dir mal Völlig
0: mal egal. Völlig egal. Also das ist mhm. wirklich so, ich, wenn mir was gefällt tatsächlich, dann gefällt es mir und dann würde ich wahrscheinlich noch einmal überlegen, von welcher Marke das jetzt wäre, weil ich schon tatsächlich ungern jetzt irgendwie mit Prada, Gucci, ja, Chanel ja, das, oder aber so Aber das ist ja
1: auch genau der Trick der großen Hersteller, ne? dass sie diese Indi diesen Individualismus die Marke prägt den Individualismus. Finde ich heißt, halt überhaupt
0: nicht. Für mich sieht das alles gleich aus. Ja. Und seit Balenciaga da so vollkommen aufgeräumt hat und den High-Fashion-Markt halt einfach einmal umgekrempelt hat, ist das eh alles nicht mehr so, wie ja, es war. Ja,
1: definitiv. Aber es wird natürlich, also der Konsument hat den Eindruck, es gibt Kontext und es gibt Bedeutung. Also ne, mhm. so. Also ich, ich will einer bestimmten Gruppe angehören und dementsprechend trage jetzt Ja, dann ich jetzt kaufe ich, keine ich mich da anderes. ein. Ja.
0: Ja, was ist das für eine Gruppe, wo man sich irgendwie für so eine ein läppisches T-Shirt irgendwo einkaufen will. Ich will Blutsbrüder.
1: <lacht> es gibt, glaube ich, sogar die Blutsschwestern oder so ähnlich. Es gibt so ein, so ein Label. Aber das Interessante ist ja, dass dieser, dieser Konsum-Hype, den gibt es gerade mal 200 Jahre. Also der, den gab es vorher ja nicht.
0: Gerade mal? Ja. Ja, aber ich meine, dann sollten wir jetzt nach 200 Jahren vielleicht mal endlich gelernt haben, dass noch mehr einfach auch irgendwie so nicht die Antwort ist.
1: Ja, Sören Kierkegaard, sagte der was? Nee. Ein dänischer Philosoph, also Aha. der lebt natürlich schon lange nicht mehr, der hat ein Buch geschrieben, das hieß Die Reinheit des Herzens oder es heißt Die Reinheit des Herzens und er sagt, ein gutes Leben besteht darin, sich mit etwas verbunden und dem verpflichtend zu fühlen, also Commitment. Ja. So, und Deswegen jetzt meine letzte Frage für heute. Was ist dir grundsätzlich wichtig und wertvoll? Also wo kommittest du dich?
0: Ich merke tatsächlich, dass ich mich für die Zeit, die ich auf meiner Arbeitsstelle verbringe, mich diesem Job voll und ganz verschreibe. Mhm. Und Spaß daran habe, Sachen ordentlich zu machen, das Ganze. Tip-Top ansehnlich Das gibt dir geil Zufriedenheit, Das ne? Es gibt mir vollkommene Zufriedenheit, mhm. wirklich. Und das ist momentan zum Beispiel, wir haben extrem große Grünflächen, es schießt gerade alles wie doof. Die ja, Sonne, schön, oder? Toll, wirklich toll. Die Sonne lockt da echt wahnsinnig viele Gräser zwischen irgendwelchen Steinspalten hervor. Mhm. Und wir sind gerade sehr, sehr viel damit beschäftigt, Rasen zu mähen. Mhm. Und es ist absolut erstaunlich, wie schnell so ein Tag rumgehen kann und wie sonnenver sonnenverbrannt man auch schon im Mai sein kann. <lacht> Sorry Katharina, ich creme mich demnächst wieder ein. Was was so ein Rasenmähen mit einem macht, das ist, was ich glaube ich so, dass, denn mit das. Einem? blödeste Beispiel. Es ist unglaublich entspannend. Es ist gleichzeitig was...
1: Es befriedigt wahrscheinlich, weil du siehst ja, welche Fläche du geschafft hast.
0: So, danach sieht es auch noch, wenn du halt das richtige Schnittbild für die Art von Fläche wählst, auch noch ganz geil aus. Mhm. So also Es ist irgendwie so ein, so ein Augenschmaus mhm. quasi. Gleichzeitig habe ich aber natürlich auch Kopfhörer auf, also Gehörschutz, mhm. weil dieser Rasenmäher bei glaube ich 94 Dezibel oder so, also über eine längere Zeit auf jeden Fall gehörschädigend wirkt, ähm, arbeitet und damit fühlst du dich auch noch mal so ein bisschen mehr abgekapselt, mhm. weil du bist halt nur du und dann hast du diese Vibration <lacht> im Arm, so ja. vor dir und dann siehst du so, okay, jetzt fahre ich wieder über den Löwenzahn drüber, da hinten sind zwei Brennnesseln und Das macht dir Spaß? Man macht halt so einfach so seine Sachen. Naja, also diese
1: also ist das nicht.
0: Ja, okay, jetzt kommt ihr wieder. Okay, alles klar. Nein, nein, nein. Ähm, nee, nein, nein. Nee, nee, nee. kein... Finde ich super. Nein, auch mit, mich so mit Bürgerinnen und Bürgern, die genau deines Schlages sind, nicht darüber <lacht> zu unterhalten. Das ist herrlich. Vor allem, wenn man Grünanlagen nicht pflegt, die von Menschen an. Aber ich mache dieses Fass jetzt nein, nicht Nein, nein, nein.
1: Aber was ich, was ich schön daran finde und so erlebe ich dich ja schon länger und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich das mal mit dir, ich da mit dir mal drüber reden wollte, ist, so diese, ich, ich erlebe dich als bescheiden What und damit meine ich wirklich, ja so, ähm, es gibt ja, ich kenne ja auch andere junge Männer von anderen Freundinnen von mir, deren Söhne und so, äh, dieses wirklich sich so äh, über Kleinigkeiten freuen und äh, jetzt nicht gleich wieder das nächste, größte, beste sonst wie haben müssen oder so. Das warst du noch nie, deswegen wollte ich so gerne mal wissen, was für dich so Minimalismus ist und worauf du dann eben wirklich nicht verzichten kannst.
0: Oh, ich könnte noch viel, viel minimaler sein, glaube ich. Ich könnte auch eine ganze Menge so an Krimskrams in meinem Zimmer verzichten, wo tatsächlich immer bei mir auch so eine monetäre Komponente immer mitschwingt, weil ich mir immer denke, Mann, das kannst du doch noch verkaufen. Das will doch bestimmt noch irgendjemand. Mhm. So, ne, nicht die klassische hier halb verrottete zu verschenken Kiste mhm. im Schöneberger Kiez, sondern halt, weiß ich nicht, eBay Kleinanzeigen, Vinted oder so, wo man irgendwie alte Kleidung verkaufen kann. Mhm. Keine Ahnung, was die Jugend da schon wieder so ausgeheckt hat an Verkaufsportalen, aber sich Jetzt tatsächlich in meinem Fall, jetzt hier im Podcast, in dieser Sekunde, ganz aktiv dazu zu entscheiden, zu sagen, dieses projizierte Geld, was mhm. ich da irgendwie an vermeintlichen Wertgegenständen noch bei mir im Zimmer rumstehen habe, mhm. das kann ich auch auf meine bescheidene und zurückgenommene Art ganz einfach entweder jemandem schenken oder äh, am Ende werfe ich es halt irgendwie, mhm. keine Ahnung, im schlimmsten Fall werfe ich es weg, mhm. aber das will ich eigentlich vermeiden.
1: Ja, aber wenn du jetzt jemandem schenkst, dann hat es ja auch wieder so einen Nachhaltigkeitswert. Ne? Ja. Zum Beispiel. Genau. Und ich, ich muss nur noch, ich möchte nur noch kurz ergänzen, weil Marcel Hunicke ja äh, noch mehr nach Themen genannt hat oder Faktoren, die da einzahlen, da gehört nämlich auch noch Solidarität dazu. Das mhm. ist vielleicht auch verschenken. Oder eben zu sagen, mit Gleichgesinnten wir machen.
0: Oder auch keine, kein Geld für Arbeit zu verlangen zum Beispiel.
1: Ja, oder auch zu sagen, ich mach jetzt, ich mache habe hier eine große Wohnung und jetzt räume ich einen Teil davon, damit Ukrainer hier leben können oder was auch immer. Hm. So, dann gehört, das, gehört die Selbstakzeptanz noch dazu. Da kann ich dir jetzt gerade gar nicht sagen, warum er das jetzt schreibt. Und der Sinn. Der Sinn hm. für ähm, ein nachhaltiges Leben. Und natürlich irgendwo am Ende wahrscheinlich auch die Motivation, also, und das ist wieder dann die Krux an der ganzen Geschichte, weil Menschen dann sagen, ja, aber Essen soll ja schmecken und es soll nicht zu teuer sein und dann kommt es nachhaltig.
0: Klar, und ich wollte auch gerade sagen, für alle, die sich jetzt so ein bisschen runtergezogen fühlen von dem, was ich vorhin gesagt habe, ich lasse mich nicht entmutigen, obwohl das vielleicht manchmal so klingt, ich möchte mich auch gar nicht entmutigen lassen, weil ich denke, dass wir alle das absolut Schönste verdient haben, was wir aus diesem Leben machen können. Und ich möchte da absolut keinen Menschen auf diesem Planeten von ausnehmen. Und insofern lasse ich mich da auf keinen Fall entmutigen, sondern werde irgendwie weiter meinen natürlich immer mal schwankenden, aber grundlegend stabilen Prinzipien, was auch die Nachhaltigkeit und den freiwilligen Verzicht angeht, auf jeden Fall treu bleiben.
1: Mhm. Ja, aber wir haben halt eine westliche Brille auf. Ne? Das darf man nie vergessen. Also ich wurde Menschen, hier geboren. Ja, ja, eben. Menschen in anderen Regionen der Welt sehen das vielleicht nicht so oder anders oder so. ne Also das darf man auch nicht vergessen. Aber ja, ich bin voll bei dir. Ich, äh, ich überlege auch immer noch weiter und misste aus. Und ich möchte mich eigentlich, weil weniger ist mehr, daran glaube ich ganz fest. Hm. Und ich merke auch, wie mich so Dadurch, dass ich jetzt meinen Kleiderschrank mehr und mehr ausräume und Sachen verschenke und so, wie ich so das Gefühl habe, ich werde immer freier. Also es hm. wird irgendwie immer leichter. Ja. Hm.
0: So. Wir wünschen euch ein super schönes und leichtes Wochenende.
1: Auf jeden Fall. Und freuen uns, wenn ihr noch ein paar Ideen habt, könnt ihr gerne schicken. Und vor allen Dingen, wenn ihr für uns abstimmt, für den Deutschen Podcastpreis.
0: Ihr könnt auch gerne freiwillig drauf verzichten, dann verzichten wir freiwillig auf den Preis, würde ich sagen, oder?
1: Ja, wir kriegen den sowieso nicht, weil... Och, die wir
0: Großen. haben das freiwillig drauf verzichtet, fertig aus.
1: Na gut. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns. Podcast von Funke.